0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня послушаем сказку Доку Атиса
1: Про игулку и шило Старый солдат целыми днями сидел за низким столиком и шил сапоги Сколько у него было всяких занятных штуковин и цветных кожаных лоскутов но дети не смели и близко подойти к его столу. Он тут же брался за ремень. Да и не дело это, чтобы у рабочего места толклись ребятишки. Однако по вечерам, в сумерки, когда старый солдат развязывал фартук и закуривал длинную трубку, дети к нему подходить не боялись. Тогда он был добрый и каких только не рассказывал сказок. В один из таких вечеров он рассказал им, про иголку и шило В большом-большом городе Жил в старину богатый сапожник Все его подчиненные Щипцы, колодки, молоток, напильники, ножи Как и водится, ему повиновались И преданно его любили И между собой жили мирно и дружно Только шило с иглой все не ладили Игла бронила Шила за то, что оно такое большое, от работы отлынивает. А она такая маленькая, всю работу делает. Оно втиснется в кожу до половины, и тут же полени своей норовит вылезти. А ей приходится сновать сквозь кожу туда-сюда, туда-сюда. Где же тут справедливость? Ну, могло ли Шила спокойно слушать такую нелепицу? Она же прекрасно знала, что игла-то приходит на готовенькое И шныряет в дырки для своего удовольствия А оно должно трудиться в поте лица Протыкать в жесткой коже для этой лентяйки дырку за дыркой Вот почему оно собиралось проучить иглу за такой поклеп У нее, правда, все гвоздочки и шпильки в друзьях ходили А было их без числа но и Шилу обещали помочь все три ножа в любой час Эту вражду иголки с шилом сапожник верно замечал И потому редко отходил от столика Работал день и ночь Но как-то ему пришлось отлучиться из дому по срочному делу Куда денешься? Надо так надо Уходя, он наказал молотку и щипцам присматривать чтобы его подчиненные вели себя тихо и смирно. Те свято обещали присматривать, и с тем сапожник ушел. А вечером, вернувшись домой, он видит, что на его столе полный кавардак. Вся кожа истыкана дырочками, наперсток повалился и, падая, ушиб одной шпильки ногу. Клей в банке истоптан, и в нем вдобавок увязли по горло три гвоздика. Рот у щипцов заткнут большим комком вара, так что они еле дышат. Молоток лежит в лёжку, задрав подбородок, и спит. Даже из трубы сапожника, которую он забыл на столе, пепел вытряхнут и раскидан. Хорошо еще, что там не осталось огня, кто-нибудь обжег бы себе ноги. Сапожник тотчас догадался, где искать виновных Он страшно разгневался Отыскал иглу, которая спряталась в клубок дратвы Заткнул ей другое ушко И осталось у нее только одно С тех пор все иголки с одним ушком Шила юркнула за подкладку старого голенища Но сапожник его там нашел И круто покарал Насадил ему на хвост круглую деревяшку, чтобы неповадно было налегке шастать. И назвал ту деревяшку ручкой. Шило сапожник оставил у себя, а иглу продал в услужение портному. С той поры сапожники шьют сапоги не иглами, а свиной щетиной.
0: Сказку читала актриса Рижского русского театра Екатерина Фролова. Доброго вечера и до новой встречи в понедельник.